0: a todos y a todas y bienvenidos a este podcast de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, un espacio para el diálogo y actualización sobre temas de interés en el mundo jurídico. El día de hoy estaremos con ustedes Francisco Rodríguez, que es CEO de Cobal, Cobalto Talent, eh, Tomás Alfonso Regalado Núñez, quien es coordinador de la Comisión de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Arbitraje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y una servidora, Leslie Galindos, que soy subcoordinadora de la Comisión de Derecho Laboral. Eh, ahora vamos a estar platicando sobre el tema, el uso de las tecnologías aplicadas al reclutamiento de personal. Muchas gracias, Paco, por estar aquí el día de, de hoy con nosotros. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Eh, para platicar y dialogar sobre temas de alto interés eh, en la actualidad sabemos que eh, la pandemia por ejemplo nos trajo nuevas tecnologías eh, nuevos eh, métodos para eh, todas las empresas ya sea MIPYMES, eh, pequeñas o grandes, medianas y grandes y, y creo que eh, son eh, temas de bastante relevancia para todas las, las empleadoras y los empleadores de, de México
1: y para Gracias. esto Paco abriendo, platícanos al a auditorio a todos los que nos escuchan, abogados no abogados, empleadores, trabajadores en estos episodios de, del área laboral, porque es importante la tecnología y el reclutamiento, y platícanos un poco también de, de la empresa que diriges ¿no? para, para poder un, hacer un poco de, de abrebocas en este, en este episodio y ir calentando motores ¿no?
2: claro que sí, con mucho gusto eh, muy buen día a todos, Leslie, Tomás, muchas gracias por la invitación, igualmente a todos los miembros de la barra eh, por tenerme aquí eh, pero te digo un poco, eh, pues regularmente las organizaciones siempre están tratando de tener el mejor talento. ¿no? Siempre, ningún, yo no conozco ninguna organización que activamente esté buscando colaboradores que de, no vayan a ser, eh, vayan a aportar a su organización. Entonces lo que hacemos en Cobalto Talent es, hacemos reclutamiento de personal. Estamos principalmente enfocados a mandos gerenciales y directivos y lo hacemos de una manera distinta a lo que regularmente se hace el reclutamiento. Eh, el reclutamiento para, eh, pues puede suceder que algunas eh, empresas o industrias lo hagan como se decía, desde hace 10 o 15 años, de postear una vacante y pues esperar a ver qué nos cae, ¿no? O poner ahí un anuncio afuera de la empresa, se claro. solicita personal, ¿no? Claro. Entonces... Sí. entonces pues bueno, esa es la manera de los noventas, ¿no? De hacer el reclutamiento. Afortunadamente la tecnología desde hace ya algunos años nos permite, con software avanzados y especializados para el reclutamiento, nos permite hacer literalmente maravillas. Existen eh, softwares que se llaman, por ejemplo, eh, Applicant Tracking System. Eh, son similares a lo que hace un software de un CRM como para el tema de los clientes, pero lo imaginemos que lo hace para candidatos, okay. Es decir, un, un ATS lo que hace es expande tu búsqueda a todos los job boards, llámese LinkedIn, llámese Indeed, por mencioné aquí algunos en México, ¿no? pero esto se puede hacer a nivel internacional y este software empieza a jalar estos perfiles. ¿okay? Empiezan a caer dentro de tu software y dentro de tu pipeline, Okay. Uh -huh. Y lo que sucede y lo que hacemos en Cobalto Talent es programar estos softwares para empezar a tener conversaciones con candidatos, con una cantidad gigantesca de candidatos, y se hace de manera automática y no interviene un humano. Es decir, se puede hacer una programación de estas herramientas para evitar completamente el sesgo uh -huh. de un humano. Okay. Entonces podemos empezar a interactuar con cientos de candidatos y hacerse filtros para que el propio software nos empiece a indicar quiénes son los candidatos que están mostrando interés. Este mismo software les puede poner, dar, hacer o poner alguna prueba, algún assessment y se van filtrando candidatos. Es como la primera parte en donde como es la tecnología empieza a jugar un papel distinto en la manera de cómo salir a buscar candidatos, que es lo, es lo, que es lo principal. ¿No? Como, bueno que es, lo, que es la, primera, eh, la primera parte ya del proceso de reclutamiento hay muchas otras anteriores que es evidentemente definir bien tu perfil eh, 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 haberlo conciliado con la organización pero supongamos que todo eso ya está supongamos sí, que sí, todo sí, eso sí. fue check, 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 sí, check, sí, check, sí. check, check, check todo está muy bien, ahora sí ya está para salir a buscar, entonces ya existen herramientas y empresas como la nuestra que las utilizan para poder acercar a los mejores candidatos y tener una vasta, vasta talent pool de llamamos de candidatos para poder ofertar los mejores a nuestros clientes
1: y, y, y ahí es, es, es que es, es interesante ¿cuánto tiempo podría ahorrarse una empresa en el tema de reclutamiento pensando en lo que nos estás diciendo ahorita de desde poner la cartulina afuera de tenemos empleo o postear ahora Facebook parece ser como entre o Facebook o LinkedIn ahí, ahí no sabes por dónde publicar o en tus amigos acá en tus historias de necesito un, 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 este perfil ¿Cuánto tiempo y dinero, al final y al cabo, que se, rep se representa en dinero, podría estar ahorrando una empresa eh, en esta primera etapa en la que dices, ¿no? utilizando tecnologías, inteligencia, artificial, software, eh, en esta primera etapa nada más, ¿no? antes de seguir avanzando?
2: Yo creo que el costo principal es el que no se ve, que es el costo de oportunidad de no tener a tu equipo completo. ¿Me explico? Nos podemos poner a pensar cuánto costaría... Eh, postear o no postear es el tiempo que no tienes vamos a suponer a tu director comercial ¿eso cuánto puede costar? eso cuesta millones de pesos al mes ¿no? Claro. entonces no tenerlo eh, eh, haciendo lo que debería de estar ejecutando desde el punto de vista de tiempo este, este es el primer software que les quiero platicar el segundo que, tener, que que ejecutamos es un one way interviews después de que los candidatos han pasado con este proceso entran a otra etapa en el que ya no los entrevista Francisco o leslie o tomás ya los entrevista un software entonces eh, este software empieza a recabar información los pues, es una entrevista grabada ok y este software podemos podemos hacer que califique las entre, las entrevistas de cierta manera pero también hay que programar a, a este tipo de softwares con cierto sesgo humano lo cual nosotros por lo pronto lo dejamos a que sea la persona que lo va a contratar que vea las entrevistas en un panel y que elija a los que él quiere, él o ella quiere contratar. ¿Esto qué hace? Se pueden imaginar, todos, seguramente todos hemos estado en este predicamento que estamos entrevistando a alguien que teníamos realmente poco o teníamos un currículum, un PDF impreso en nuestro escritorio. Lo entrevistamos y después de 10 minutos estamos como... ¡Chin! Sí. Eh, <risa> creo que no es la persona que quería que sí, y tiempo. el tiempo cuánto vale el tiempo de simplemente de haber el, el tiempo y la energía de, haber, de que esa persona haya llegado a tu escritorio y tener esa entrevista cuántos mensajes de whatsapp de correo o de llamada fueron coordinar esa entrevista y estás entrevistando a uno cuánto tardarás para 10 imagínate usando una tecnología que te filtra a los mejores te presenta el top 3 de candidatos, imaginemos que aplicaron 100, te presenta el top 3 de candidatos, te presenta un fragmento o toda una entrevista grabada que tú puedes elegir exactamente qué sección de la entrevista ver y decir, ok, me quiero sentar con Leslie o con Tomás, realmente tener una entrevista. Ya realmente el rango de error es muy pequeño, muy pequeño. No partiendo de simplemente un perfil, un currículum que más o menos se adecua. Sí, pues déjame entrevistarlo a ver qué pasa. Realmente la tecnología nos ayuda a ir súper eh, enfocados a realmente los candidatos que queremos que estén en nuestra organización, que son los aptos según el perfil y según los requerimientos para que estén en la misma. Y, y
0: en cuanto a impacto, eh, Paco, como bien comentas, creo que al, al empleador a la empleadora... Eh, es un impacto positivo digo, por la agilidad que tiene esto de, 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 de acelerar un reclutamiento Pero también qué impacto tiene el candidato o la candidata que se está postulando ¿Con qué, qué? se sí, lleva de esa experiencia? De decir, voy a encontrar trabajo rapidísimo ¿no? y ya no voy a tener que estar esperando o eh, Postulándome todo, todo el tiempo y no encontrar eh, hacer feeling con ese, con ese empresario o esa empresaria
2: el poder utilizar herramientas automatizadas ayuda a tener una mucho mejor comunicación con los candidatos. A nosotros poder recabar los datos de los candidatos, su correo, su teléfono, podemos en tiempo real, poderles estar comunicando en qué parte del proceso están, uh -huh. si están avanzando, si no están avanzando. Caso distinto a que si publicamos una vacante en Facebook y nos caen, no sea, vamos a decir, 100, o vamos a hacer menos... Eh, optimistas, nos caen 50 o 30 eh, candidatos, vamos a seleccionar ahí los, el, el, el candidato el 8, el 5 y el 24, ok, y todos los demás, pues le tendrá que mandar un mensaje directo a cada uno, o programar una respuesta automática, eh, o intentar darle la mayor cantidad, pero es un proceso manual, a pesar de que estamos usando la tecnología, en este caso una red social, uh -huh. sigue siendo demasiado manual. Okay. Entonces esto teniéndolo en, un, en algo sistematizado le podemos dar respuesta y la experiencia del candidato es mucho mejor, ya sea para si es contratado o para decirle no, no gracias, no, no es el fit con la organización, pero ya avanzaste en el proceso, no tenemos esta empresa. Pero mira, podemos tener esta o esta empresa porque ya estás dentro de, de nuestro sistema, tenemos tus datos, tenemos tu assessment, tenemos tu entrevista grabada y tenemos la posibilidad de poderte eh, mostrar alguna otra organización que pueda hacer fit con tu perfil.
1: Claro, porque lo que estás diciendo es, es muy claro. Y, y no sé si eso va en lo que hablas regularmente cuando dices conexión intencional. Esto es el servicio de reclutar... Tiene dos lados, ¿no? El empleador y, y, el, y el empleado o empleada. Y entonces, ¿podrías tú decir que con, este, con esta automatización podrías decir que es un proceso más justo también? Esto es para, para los reclutados, reclutadas, donde pareciera ser, o de lo que se quejan muchos es, es que cuando están reclutando pareciera ser que los que llegan a esos puestos es el amigo del amigo del amigo, el de su entorno. ¿Y podría ser que con este tipo de, de, de automatización uno sea más justo y que se abran también oportunidades para candidatos que probablemente no hubieran llegado ahí de otra manera?
2: Por supuesto. Acabas de dar un punto súper importante en el tema de cuando se hace correctamente algo sistemático, en este caso el reclutamiento y hacer un setup de herramientas, se evita algo que es el sesgo. Okay? Vamos a pensar en que eh, un reclutador... Una, una, se habla de una persona que está dentro de una organización, pues tiene determinada eh, eh, ideología de cómo o de, o de qué tipo de personas deberían entrar a la organización, de dónde deberían deber, haber estudiado, o y cuando empieza a pasar ese filtro y lo hace una, una persona, pues si esa persona, pues somos humanos, Entonces, si estamos de determinada etapa en nuestras vidas, pues eso afecta nuestro comportamiento y nuestras decisiones afortunadamente un sistema a eso no le pasa. Un sistema simplemente va a estar cumpliendo una instrucción de, de qué candidatos avanzan las siguientes etapas o no. Y vamos a pensar en lo que les platicaba de la entrevista. Yo les garantizo que aunque fueras un, un reclutador experimentado y te, te sientas y, y, reclutas, y entrevistas a 10 candidatos, aunque tengas tus 10 preguntas escritas, de qué preguntas le vas a hacer, vas a invertir posiblemente distinta cantidad de tiempo en determinada pregunta con cierto candidato y el siguiente va a variar, el siguiente va a variar, el siguiente va a variar. Entonces, si lo hace una herramienta de automatización, es parejo para todos. No hay sesgo. Van a hacer las mismas preguntas, van a tener la misma cantidad de tiempo y el análisis se va a hacer desde un, desde un eh, punto de vista mucho más imparcial para todos. Entonces, por supuesto que da la posibilidad de no hacer sesgo y de tener alcances gigantescos. La o sea, podemos reclutar, literal, con hacer, haciendo la programación adecuada de las herramientas. Si queremos buscar programadores de Python en Colombia, lo hacemos desde Guadalajara y hacemos todo el proceso buscándolos en Colombia, en Medellín, ¿no? o en Brasil, o en la India, en cualquier parte del mundo.
0: Perfecto, Paco. ¿Consideras, por ejemplo, que esta ventaja de no ser sus... Humanos... Eh, también da la posibilidad de ahora con, con las problemáticas que hemos eh, experimentado de eh, las nuevas juventudes con mayor rotación, con poco, eh, digámoslo este, permanencia en las empresas. ¿Crees que esto genera un impacto positivo también en las juventudes, en, en sentir ese, ese sentido de lealtad hacia la corporación?
2: Puede ser, aunque creo que para poder trabajar en ese punto en particular, creo que los perfiles y los, vamos a llamarlo entre comillas, los planes de carrera de los colaboradores de las organizaciones ya no son como eran hace 5 o 10 años, cuando las empresas aspirábamos a que alguna persona se quedara mucho tiempo, 10 años, 5 años, lo que sea en la organización. Ya los planes, no lo digo yo, lo dicen muchísimos expertos, se han modificado a periodos de tiempo mucho más cortos. Actualmente, cuando las organizaciones están buscando colaboradores de ciertos perfiles, digo, ok, vamos pensando que este es un proyecto de seis meses un año. Y dicen, ok, como yo pensé que se iba a quedar aquí cinco, diez años, digo, siendo realistas, eso no va a suceder. ¿Por qué? Afortunadamente, para un sector muy grande de la población, hay más opciones. Estamos en la época que tenemos muchísimas opciones, no solamente de emplearnos, de emprender, de colaborar, de, de trabajar como freelancers, de trabajar medio tiempo, de trabajar para varias empresas al mismo tiempo. Entonces ya el tiempo de pensar de que los colaboradores nos pertenecen, claro. yo creo que ya pasó. Ya pasó para ciertos... Posiciones. Uh -huh. Habrá posiciones particulares de operación, de tiempo persona, que definitivamente pues, no, hay, no hay cómo no. O sea, realmente, si es un operario de transporte, por ejemplo, pues, pues esa persona tiene que estar determinadas horas eh, manejando. Si es un operario de una máquina, pero vamos a pensando en posiciones que son ejecutivas o, o, eh, o más modernas de tecnología, diseño, e-commerce seguramente los, los tiempos de permanencia son muchísimo más cortos entonces creo que las organizaciones debemos de, de estar muy atentos a que los planes ya no son tan largos ya son de muy corto plazo
1: es, es que es, es interesante cómo como ven ahora las empresas las áreas de reclutamiento tú lo estás diciendo es, es como si si más bien un, un candidato ayudara a fragmentar ¿no? esto es cada de las empresas se, se fragmentan y dicen bueno es que no solamente no me perteneces sino que ya no creo ni siquiera que tú quieras pertenecer a esto ¿no? o sea, es, es, un, es, un, es un toma y daca de, desde ambas partes donde decimos bueno no, no pretendo que dures toda la vida conmigo pero el tiempo que vas a estar es un tiempo de calidad y de construcción y después vas no y, y, y en ese sentido hay, hay un libro que, que hace ya tiempo leía que era Sálvese Quien Pueda ¿no? de Andrés Oppenheimer y decía y, y yo, yo palomeaba ahí las, la, los oficios que iban a desaparecer y, pero después me encontré que de ocho años atrás ya había otro libro que se llamaba El Fin de los Abogados uh -huh. ¿tú crees que desde esta perspectiva del área de reclutadores eh, es un área que las tecnologías van a, a, a poner sobre la mesa si es necesario ya más bien tener tecnología si no gente especializada en reclutamiento
2: seguramente sí seguramente va, va a ser una industria muy retada en el futuro de hecho para allá nos estamos moviendo eh, nosotros hace algunos meses éramos un equipo más grande de personas y la tecnología nos acomodó para ser un equipo más chico y más eficiente entonces definitivamente la invitación es ponernos a trabajar muy duro en lo que está sucediendo en cualquier industria con la tecnología para, para potencializarnos con esa tecnología, porque si no, pues sí si vamos a, a, a... cualquier profesión va a ser retada, cualquiera. La inteligencia artificial llegó de una manera... Nosotros, el, los módulos que utilizamos con los sistemas tienen adherido a inteligencia artificial, por eso pueden hacer este okay. tipo de filtrados. Entonces, definitivamente lo que antes hacía una persona o por grupos de personas pues ya lo hacen software especializados. Eso es, eso lo va a pasar a todas las industrias. Entonces, la, las, las personas que estén en la ola, sepan usar las herramientas, son las, que, pues son las personas que van a subsistir en el mundo laboral, del emprendimiento y van a ser las, las profesionales que van a, van a estar como punta de lance en cualquier industria.
1: De hecho, de hecho me parece interesante, por ejemplo, veía algunos, algunos temas de, de tu modelo de reclutamiento. Me parece interesante que también para el, la persona que está postulándose pueda grabar 10, 20 y tú nos dirás cuántas preguntas son necesarias en, en el software que aplica, pero que, te, que uno, que reconozcas el entorno en el que vive o, o el entorno que el, el, la, el postulado piensa que es el mejor, ¿no? Detrás de una cámara, detrás, en de una cafetería, ¿en, en dónde, ¿no? Para impactar al otro lado. Pero ¿puede existir un sesgo en eso? O sea, cuando yo como empleador le doy clic a qué pregunta quiero escuchar su respuesta, uno, esa es mi pregunta, y dos, eh, es, es como muy es como ver un video, es como si alguien dijera, bueno, yo ya grabé mis respuestas y ya no puedo. Ya no puedo cambiarlas nunca. Y ya van a estar ahí para siempre. Ok. Es
2: buena, buenas preguntas. Eh, Los candidatos en esta etapa. Todavía siguen siendo evaluados bajo, como sucede en, la, en nuestro entorno actual, por una persona que dice: Esta persona sí la voy a entrevistar, no, y alguien va a decir si es contratado o no. Entonces, definitivamente sí puede haber un sesgo. Lo que hacemos nosotros es ponerle un piso parejo a todos los candidatos para que los. los mejores o los más, no que decir los mejores, los más, porque no hay mejores ni peores sino hay hacen fit o no mejor fit con la organización, ah. con los requerimientos de la organización, ya lleguen como con, con esas características, lleguen esos que hacen fit, ok, entonces, entonces ahorramos un montón de tiempo al empleador, pero definitivamente ese empleador se va a enfrentar, a, va a ver una pantalla, va a dar clic y va a empezar a ver a Juan Pablo, a Pedro y a Rosalía en, en entrevista, y definitivamente, ahí va a entrar sus propios su, su, cosas, ¿no? sus claro, propios demonios. Claro. ¿no? De sí, decir, sí. ¿no? De que, ok, pues con esta persona me identifico, con esta no y demás. Pero este software, ahí tienes que comentar. Ok. Ahí interactúa el, el, vamos a decir, el empleador, en este caso un reclutador. Ah, okay, este, eh, y hay una evaluación ahí. Hace fit con la empresa, con la cultura de la empresa del 1 al 5. Eh, cumple con las características de eh, soft skills del 1 al 5 ¿por qué? para claro. también eh, poder tener a alguien que le dé feedback y decir okay, no es simplemente me gustó o no me gustó sí, es, o sea, ¿sí es eso porque tenías claro, ya, se vuelve un Facebook claro, de no si claro, me gustaste bien oh. sí claro como el Tinder ¿no? <risa> sí sí, sí. Eh, hicimos match claro, ¿no? <risa> claro exactamente ¿no? No, hay, hay que comentar hay que comentarlo y decir no es que no es que te guste o no te guste eh, es hay, es retroalimentar para enfocar mejor la búsqueda y también tú como empresa eh, pues tengas la certeza de que alguien hace fit con la okay. cultura y con las características de la empresa no que simplemente le
1: gusta a alguien está, está bueno eso porque sí. es otro concepto sí, 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 sí. Es, es, ¿alguien, alguien me enviaba en temas que se encargan en temas de recursos humanos y me enviaba una, una nota así de, de que pareciera que cuando empiezas tu proceso de reclutamiento eh, Empiezas como en el Titanic, ¿no? Dice como Rose, ¿no? Así joven. Y que cuando llega así de que fuiste contratado, ya eres el final de la película, donde está la, la, la persona adulta mayor y te dice, gracias, ¿no? Eh, esto en tiempos reales tú tienes esta métrica de decir, bueno, ya desde la publicación hasta la contratación antes se podían tardar dos, tres meses en perfiles directivos y, y cuántos escalones, ¿no? Yo escuchaba mucho de, no, bueno, ya van mi séptima entrevista, ¿no? Mi octava. Esto en, tiemp en tiempos, ¿cómo ayuda esta pequeña tecnología en reclutamiento para minorarlos o los pulveriza? Y me dicen, no, esto en una semana una empresa puede contratar y, y ya superó sus seis meses. De Entiendo. Pa gran parte
2: de nuestra oferta de valor es que tenemos un talent pool ya dentro de nuestros sistemas, literal de miles de candidatos en muchísimas posiciones si pues sí, hoy alguien me dice sabes que Francisco estoy buscando un director general para la industria de manufactura y hacemos X o Y cosas y demás eh, posiblemente tengamos candidatos en nuestro sistema ya en este, en este momento entonces okay. podemos proponerle casi de inmediato candidatos que han pasado ya por filtros okay. si es una posición mucho más especializada o que ya por ejemplo ya en nuestros sistemas ciertos candidatos ya llevan ahí 60 días, ya eh, difícilmente vamos a, a voltear. Bueno, podemos voltear a ver a esos, esos candidatos preguntándoles si siguen buscando eh, una oportunidad, porque hay ah. unos que sí duran, duran buscándola mucho más tiempo u otros que están trabajando, que siempre están abiertos a buscar otra oportunidad. Eso también existe. Sí. Empleadores, eso existe eh, para que lo sepan. <risa> okay. Todo el mundo está buscando una oportunidad. Okay. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es un reclutamiento el 80% de nuestro reclutamiento es proactivo es decir tenemos candidatos listos para que cuando una organización esté buscando cierto perfil decirle lo tenemos prácticamente ya bien ok cuando es reactivo y tenemos que salir a buscarlo el proceso regular nuestra promesa de valor es tener el candidato los primeros candidatos en la, las primeras 72 horas y nuestro tiempo promedio de reclutamiento es de 18 días
1: no pues es nada, ¿no? Lo que estábamos acostumbrados es o sea, alguien en lugar en, en, en lugar de ir a siete entrevistas, me acuerdo que alguien dice, no, y fui a, a cierta tienda departamental para adquirir el puesto gerencial de, me, me entrevistaron 10 escalones, no, o sea para ver para ver hacia dónde y, y al final nadie me habló. Sí. En, entonces, eh, el, el, el tema de los tiempos, de decir 18 días me parece algo extraordinario que puede hacer la tecnología y, y las las tecnologías aplicadas en temas laborales de, de acercar a los mejores, ¿no? y a los mejores digo de ambos lados, ¿no? porque también yo creo que ahí el, eh, el candidato puede decir, bueno es que estas empresas también no están tan padres, ¿no? eso también, por ejemplo vemos muchas vacantes que dicen, se, se, se solicita director y dices oye ¿y ¿por qué es un secreto cuánto gana o qué? ¿no? O sea, pues, eh, ponen el precio ¿no? para ver si sí si voy o no voy a, a, tu, a, a tu oferta de trabajo. En ese sentido sí es más justo, en, en, también la aplicación de tecnologías que sea más transparente desde un inicio, donde tal vez como decías hace rato como un, una aplicación de, de citas de diga mejor ni me desgasto tampoco en ir a tu empresa porque parece que no está tan padre. Definitivamente la, una de las
2: tareas principales como organización empleadora es construir una marca sólida como empresa empleadora. Es igualito que vender que vender tu producto vas a atraer igualmente el mejor talento como atraes mejores clientes. Entonces, ¿cómo atraes mejores? Vamos a pensar del punto de vista del otro lado del marketing de los sí. clientes, pues mostrando tu producto, diciendo cuánto cuesta, las características, que, cuál es la solución que, o el problema que resuelve. Lo mismo del lado de encontrar talento. Al fin y al cabo son personas. Y las personas tienes que atraerlas teniendo una, una eh, marca empleadora sólida, Dando claridad en tu oferta laboral, el, hay un es lo doble de tasa de éxito las empresas que sí es abierto el, cuánto, el rango de salario de la posición y que lo dicen públicamente versus las que dicen no, no voy a decir y demás. O sea, la, es, es tardadísimo. No, sí, o sea, sí. Hay un juego de ahí porque imagínate como candidato y es ok, bueno, me interesa, pero qué onda? Como y, y pues el sueldo, ah, ¿no? Esa pues, es una es, es directiva. Yo le calculo que es X, Y, Z. Ah, sí, pero es que andamos viendo el comité. Y el comité del comité del comité. Sí. La verdad, los, la, los, los candidatos pierden el interés inmediatamente. No claro. vale la pena.
1: Claro. No vale la pena. Porque además creo que o se ha un tema que pasa hasta con la autoestima del talento, ¿no? Es como... ¿y qué estás buscando? No? esta pregunta cuando no eres tan transparente sí. eh, ¿qué estás buscando en salario? me parecería que que eso no es justo ¿no? es como ponerte a negociar y querer pasar la cadena haciendo trampa ¿no? es como decir si, y, y según como me viste a ver si a ver si pega ¿no? y le mando más arriba o más abajo
2: sí, queriendo que el otro o... enseñe las cartas primero ¿no? <risa> sí,
1: sí a ver. Y, y después ya no sabes si fue justo o no ¿no? y si te contratan rápido tal vez te quedas con esa espinita de ¿y si hubiera dicho más no?
2: sí sí la, la, sí invitaría a las empresas empleadoras pues somos humanos somos personas hay que si sí, la tecnología ayuda un montón pero realmente vamos a trabajar hombro a hombro con humanos que tenemos nuestras propias eh, pues, nuestros propios temas como humanos entonces Sí, aunque se usen herramientas, todo lo que acabamos de platicar, este toque de sensibilidad, de compasión y de realmente entender que es alguien como tú en una situación que simplemente es distinta en ese momento, es importante tener esa empatía, ese rapport personal con la, con la persona.
0: Sí, ¿consideras, eh, Paco, por ejemplo, que eh, esta, esta inteligencia artificial aplicada al reclutamiento ¿Pueda disminuir eh, los conflictos laborales
2: incluso? Creo que sí desde dos perspectivas. Uno, se puede con varias herramientas recabar datos de tu personal actual en tu organización y empezarlos a cruzar para detectar posibles focos amarillos, rojos, de color que cada organización le quiera poner sí, claro, al, claro, al, al, al foco. Sí. Y empezar a tomar medidas preventivas. ¿Okay? El, el análisis de datos te puede arrojar tendencias de ciertos grupos de, de, de personas o de, o de perfiles que potencialmente pueden, que pueden ser un foco así. Entonces sí, desde, desde ese punto de vista preventivo, por supuesto. La inteligencia artificial también y la tecnología puede perfilar mejor sin sesgo, simplemente lo sí. que introduzcas a lo que quieres, sin sesgo, para que las personas que hayan pasado el proceso sistemático de la, del reclutamiento entren en la organización, sean mucho candidatos que, 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 candidatos que hacen mucho mejor match con lo que estás buscando y eso a la larga definitivamente va a hacer que tengas menores pro, eh, menor tasa de problemas, vamos a llamarlo, okay. ¿no? de conflictos.
0: Que es justamente lo que comentábamos, que, que sea una plataforma más transparente, que entiendas desde un inicio qué es lo que estás buscando y qué es lo que tú quieres también encontrar en una corporación. Y creo que desde ahí, que se conocen desde el primer, primer filtro, este, puede ser muchísimo mejor la comunicación posterior, ¿no? que, que ya sabíamos qué era lo que, lo que esperábamos. Y, y hacer una relación laboral muchísimo más amena durante el tiempo que dure. No que dure ¿verdad? No
1: porque, dure porque ya, ya vemos que los tiempos ahora son diferentes. No, son diferentes. No es que sea bueno o
0: malo, son diferentes. Son diferentes.
1: Correcto, correcto. Y, y, y podemos seguir hablando aquí toda la tarde, Paco, sobre, sobre tecnologías y reclutamiento. Se nos acaba el tiempo, pero siempre me gusta y nos gusta. Eh, ...llevar a la mesa de nuestros escuchas... ...algo de lo que estén leyendo nuestros invitados, ¿no? Algo que, que los ayude a transformar también su visión desde nuestros temas... ...o desde tu vida propia, ¿no? Y nos gustaría que estarás con un mensaje para, para el talento y para las empresas... ...desde estos temas de uso de tecnologías en reclutamiento... ...pero también algo que estés leyendo que, que nos llevemos todos y que digamos... ...ah, para, para leer lo mismo que nuestro invitado... ...y saber que un día que vayamos a tomar un café podemos compartir sobre la mesa. Encantado.
2: Eh, hablaría de un libro en particular que leí el año pasado, se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Libro okay. muy bueno, que habla mucho de, de, de sistemas. Y hay una frase que me encanta de ese libro, que dice, no te elevas al nivel de tus metas, bajas al nivel de tus sistemas. Okay. Me encanta, porque realmente nos ponemos metas de determinada altura y realmente no, no nos elevamos a esa altura bajamos al nivel de lo sistemático que podemos ser y hay otro autor, él no está escribiendo libros pero eh, es un creador en, en, en redes se llama Matt Gray él también habla mucho del, del tema de elimina, automatiza, delega primero eliminar en la organización lo que no funciona sistematiza lo que quedó automatiza y sistematiza lo que funciona y al final delega Regularmente las organizaciones empezamos al revés. Algo que se nos empieza a ir de control, lo delegamos. Sí. Y estamos delegando realmente algo que debió haber sido eliminado. Okay. Entonces,
1: eh, Matt Gray, síganlo hoy en redes, es, es extraordinario. Muchas gracias, muchas gracias. Y, y pues, Paco, no nos resta más que agradecer por parte de La Barra eh, en este, este episodio con Leslie, también nuestra gracias. nuestra gracias dirigente en temas laborales y, y que queremos que estos temas lleguen a las personas correctas. Y, y que transformen vidas también, ¿no? desde los ambientes empresariales y ambientes eh, legales. ¿no? Y creo que ha sido muy funcional y muy ilustrativo para, para todos, para Leslie, para mí, y, y esperemos que quienes nos escuchen de una forma temporal les deje algo, ¿no? una semilla de hacia dónde tenemos que ir. Los queremos invitar a todos en la barra, definitivamente que sigan nuestras redes sociales, en, en LinkedIn, en en Instagram se encuentran como Barra Mexicana Colegio de Abogados y, y también los invitamos a todos aquellos colegas que nos escuchan que se afilien ¿no? a, a la barra son espacios para conocer gente tan interesante como Paco, que es nuestro invitado y, y muchísimos temas de interés transversal que es lo que buscamos siempre estar actualizados no sé qué nos quiere decir para despedirnos Leslie también eh, a nuestro auditorio y, y pues nos vemos hasta la próxima
0: Muchas gracias Paco nuevamente grandes enseñanzas y sobre todo por este 2024 y los próximos años que definitivamente vamos a tener que incluir la inteligencia artificial sí o sí, y creo que esto va a venir para mejorar la vida de todas las empleadoras y los empleadores muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes Leslie Tomás, amigos de La Barra, muchas
2: gracias por, su, por tenerme aquí estamos, nos vemos al siguiente episodio